0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友大家好，我是卧龙先生，欢迎继续收听本期《惊天大幕》。今天咱们来说说杨广为大运河烙下的千古骂名。杨广登基之后啊，第一时间命杨约。勒死了废太子杨勇，正史成记载叫缢杀，就是拿绳给勒死，逼他上吊啊。那么此举呢，让杨广武帝、汉王杨亮觉得呀，这太可怕了，唇亡齿寒呐、啊。所以到了八月，时任并州总管的杨亮断然起兵，兵锋直指京师。啊。杨广一看，大胆这还了得？他命杨素发兵数万前往征讨，不到俩月。杨亮兵败，请降，被废为庶民，最后也是幽禁而死。那么到了这个时候啊，咱们说杨广四个同父同母的兄弟，有仨已经死于非命，未得天年。当年呢，隋文帝杨坚曾经无不自豪的和手下这些文武群臣说了：“说诸位爱卿啊，呵呵呵，前朝的天子们呢，大多沉溺情欲，宠幸姬妾。”致使嫡子和庶子为了争继承之权而争斗不止，所以才有废立太子之事，导致国家的危亡。你看朕多好，别无姬妾，五子乃一母同生，可以说是真正的手足至亲了吧？对朕我就没有这方面的忧虑。然而呢，就是这五个真正所谓的骨肉手足，却上演了一幕幕骨肉相残的悲剧，其中。长子杨勇、五子杨亮，死于杨广之手；三子秦王杨俊，较早的被杨坚罢官，乐归私邸，也就是说官不给了，在家待着不许出来。最后呢，一跃而终。第四个儿子蜀王杨秀被杨坚废为庶民，后来呢，终身进宫，一直苟活到了大业十四年，继杨广之后被于文化吉杀了。那么这样的结局。对于当年那个父子同母而引以为傲的杨坚来讲，无疑是一个绝妙而无情的讽刺。杨广继位之后三个月，他凭陈朝之时从江南呐、啊、掳掠回来的陈后主陈叔宝，也在一片凄凉声中无疾而亡。杨广呢，决定替他要做一件好事虽然已经亡国了，可是毕竟一代帝王嘛，死后总得有一个谥号啊。杨广认认真真的翻阅了好几遍《一周书·治法解》，左看右看，前思后想，挑了一个字儿，叫“杨。那么释法呢？对这个“杨字的释义是：好内元礼曰杨，去里远中曰杨，逆天暴民曰杨。杨广发自内心的认为，对于像陈叔宝这么一个荒淫奢侈、不理朝政，最终导致国破家亡的人而言，再也没有哪个字比这个“杨”字更合适做他的谥号。可巧，十几年后，新朝大唐皇帝李渊和他的大臣们也是出于与杨广完全相同的想法，给他也上了“杨”字的时候，结果呢，陈叔宝所得的“杨”字，并没有被后人记住。反而是杨广的隋炀帝时候，最终得以流芳百世，昭明皆知。倘若杨广地下有知，对历史跟他玩弄的这个黑色幽默，又会作何感想啊？当然了，隋炀帝是后世的教法，杨广给自己的定位和期许啊，一直是千古一帝。登基第二年春天，雄心万丈的杨广就把国号定为大业。可是，一切都禁锢的太久，一切都压抑的太久。从大业元年起，深藏在杨广胸中多年的野心、梦想、激情、欲望，乃至对种种唯美与奢华之物的钟爱之情，砰的一下子，就像冬天过后突然解冻的河流，像春天枝头瞬间绽放的蓓蕾，开始满目春光的在天地之间尽情奔涌、骄傲的怒放。在大业元年的三月十七。杨广下诏，命尚书令杨素、纳言杨达、将作大将于文凯，这几个人负责大规模的营建东都洛阳。诏令一发呀，一举投入这个大规模建筑工程的工匠民夫，那就达到二百万人呐！那叫二百万呢、啊，各位！不单这个，大江南北良材美食纷纷,纷运到洛阳，用以修建显仁宫，而且你还留工匠呢。奇花异草啊，珍禽异兽啊，你得装点园林呢、啊。同时诏命建成之日，洛阳郊区和天下各州数万富商大贾必须迁居洛阳，干嘛呢？充实户口，繁荣东京啊。可是就在这个隋帝国开国以来规模最大的工程破土动工仅四天之后，杨广啊，又坐不住了，下了一道令，就开凿大运河呀。告诉尚书右丞黄甫义，征调河南、淮北各州的男女民工一百多万人，女的也要啊，开始夜以继日的开凿通济渠。这通济渠呢，就是说有打洛阳西苑引导谷水、落水注入黄河，再从板主，就是现在的河南荥阳市以北，引导黄河水经行泽，就是现在河南郑州市的西北。注入到了汴河，继而从大梁，就是现在的河南开封的东面，引导汴水进入泗水，最终呢汇入淮河。同时啊，又征发淮南民工几十万人，浚通古邗沟，再从阳山，阳山就是现在的江苏淮安市，引淮水南下到扬子，扬子就是现在的江苏扬州市，南长江的渡口，最后注入长江。至此。这条全长 1,100 公里、接连黄河、淮河和长江的通济渠，被全线贯通啊！位于淮南的最后一段，造的是最为壮观呢、啊。渠水宽40步，两岸修筑了御道，遍植杨柳啊。从大兴，也就是长安，到江都，江都是现在的江苏扬州市，沿途建筑的行宫是40多座呀、啊。那个说这就行了，行啦呀，一点都不行。开凿大运河的命令发布了九天之后，杨广啊又作起来了，再命黄门侍郎王弘还有等等手下一些人前往江南，负责制造大型的龙舟及黄龙赤剑楼船，就是各样船舶吧，数万艘。大业元年的五月，豪华的洛阳西苑开始兴建呢。据说这座院园呢、啊，方圆二百里，里头开凿方圆十余里的人工海，人工海其实就是人工湖啊。这人工海上呢，修筑有蓬莱、方丈、瀛洲三座仙山，高出水面一百来尺。山上的亭台楼阁，齐步星罗呀、啊，五步一楼，十步一宫，蜿蜒入海。沿着龙鳞渠，两边儿住有十六座离宫别院。宫门正对波光粼粼的曲水，每院呢，有一位四品夫人负责管理十六座院落当中，殿堂楼观鳞次栉比、啊，那可真是极尽奢侈华丽之能事。西院建成之后，每逢秋冬时节呀、啊，你看吧，院中树叶凋零，十六院的夫人呢，就命人用绿色的绸缎剪成这树叶的形状。挂在枝头上，一旦褪色呢，咱就换呢。因为夏天行了，树有叶它开花；冬天没有，怎么办呢？就拿这个当。一旦那绿色绿绸子要褪色喽，当时就换。所以西院当中一年呐、啊，都像春天似的。尤其每回杨广来喽，呵，这十六院呐、啊，不知怎么表现好了，争相的美酒佳肴，博取天子宠幸、啊。那么这杨广呢，还有一特殊爱好，他总喜欢呢，在有月亮的晚上，和数千名花枝招展的宫女骑在马上畅游西苑，你就知道这西苑多大了，并且呢，这杨广还有点文采，老爱自谱自写青叶有曲，写完之后啊，就命令马上演奏，这马上演奏可不是时间的马上啊，是做的马上演奏。那么到了大业元年八月，杨广又坐不住了，开始南巡，从洛阳的显仁宫出发，到了江都。杨广所坐的龙舟啊，高四十五尺，二百尺，上有四层，最上头呢是皇帝接见百官的正殿，而且还有供皇帝休憩的内殿，有供百官办公用的朝堂。当间两层呢，一共房间一百二十间，都是用黄金碧玉装饰。下层呢。那就是宫女太监住的，皇后萧氏乘那船叫什么呢？叫祥螭，规模呢比这龙舟小点儿有限，但是装饰啊一点不差。其余的，就是后宫啊、诸王啊、公主啊、百官呐、啊、僧道啊，另外还有外宾乘坐的各种各样的船只数千艘啊，还有就是供禁军官兵乘坐的以及装载各样物资的，还有数千艘船，军队船只呢。由士兵自己拉纤，也没有民夫。可是，即便如此，总共动用的拉纤民夫，那也是八万多人呢。当时您是没瞧见呢。就这支队伍，盛大空前，相接二百多里地。了，骑兵呢，在两岸保护，水陆各色旌旗迎风招展，和壮丽山川是交相辉映、啊。尤其这船队所经州县五百里范围内各级官府。都得进贡食品，要饿了怎么办呢？有的州县呢、啊，为了邀功，甚至说动用了一百辆牛车来装载这些食物。哎呦，我的个天哪！那皇上上你这儿来了，让你进献食物，怎么办呢？各地呀、啊，都进献的是精美昂贵的山珍海味。可是每次启程之前呢，还有好些吃不了的，说吃不了的就给老百姓分分呗。或者给手下人用啊，不去，吃不了就扔了，好一好的呢，说埋了。你说杨广这皇帝当的，他能不亡国吗？就这么肆意的挥洒着隋文帝杨坚在位二十四年间为他积累下的雄厚国力、财力和民力。有人就说了，杨广不这样，当太子的时候十分节俭呢、啊，是。审慎克己，就是说行事谨小慎微，特别节约这么一个人，怎么一夜之间变模样了呢？一道接一道的政令啊，让隋帝国的各级官吏应接不暇了，大伙都傻了。而且这工程规模一个比一个大，数以百万计的民众是疲于奔命，一次比一次要奢侈，那简直了，令天下之人心惊胆战、目瞪口呆。怎么回事儿？二十年的克制隐忍，终于在一夜之间，砰的一下子就爆发了，这就井喷呢。这才是真实的杨广，也差不多吧。就从这个时候起，杨广就被正统史学家贴上了好大喜功、穷奢极欲、荒淫无道的标签并且最终牢牢的把他钉在了历史的耻辱柱上。可在杨广自己的心中呢，他的所作所为并不能被简单理解为激情的泛滥和欲望的井喷，因为在他的心中啊，很早就埋藏着许多远大的政治理想和宏伟的盛世蓝图，所以一旦君临天下，他必然会不惜一切代价，并且迫不及待的要让这些呢变为现实。首先呢、啊，咱们来说杨广为什么要营建东都洛阳。使其取代长安，成为隋帝国的新政治中心。那么，关于这个问题呢，《资治通鉴》给出的答案是：杨广听信了术士之言和民间流传的寄语。据《资治通鉴·随纪》记载，说杨广刚登基不久的时候，有一个叫张求太医的术士，跟杨广说了：“说陛下呀，您命属木，而雍州呢？”就是京棘长安呢、啊，地处破木之冲，不宜久居。且季语有言：“重建洛阳，恢复晋朝之天下。”也就是说呢，这个术士一番蛊惑之言说动杨广，于是几天之后，杨广下诏迎建东京。那么，有的人就会问了：说杨广，他初登基，坐宝座。刚当上皇帝，就要营建东都，是这么个事儿吗？就是出于迷信无知，被人给糊弄了，而且耗费无数的人财力，要重建一个新洛阳，就因为这一句话，那当然不可能。众所周知啊，隋文帝在位期间呢，虽然说疆域上实现了天下一统，但是北方和南方呢，实际上仍然貌合神离，毕竟呢，南北两地。那已经分离隔绝了三百多年了，历史科学的伤口虽然已经停止流血，但是横亘在他们之间的那道无形而巨大的裂痕，难以在短时间内被表层的统一所缝合。那么，所以说这种裂痕不可避免的就表现在了政治、经济、文化、社会风尚、民间习俗各个方面。那么，这么一来啊。也就严重削弱了一个统一国家所应具有的凝聚力和稳定性，而京师长安呢，地处帝国西北一隅，关河悬远，兵不附集。也就是说，一旦山东、崤山以东啊，或者江南地区发生叛乱了，等中央得的消息做出反应的时候，啊。不但已经贻误战机，而且地方上很可能已经遭到破坏了。所以呢。为了加强中央政府对四方疆域，尤其是江南地区的控制，为了南北两地能够消除历史隔阂，完成从形式到精神上的真正统一，在地处南北结合部的洛阳，营建一座新都，把帝国的权力中枢从西北一隅迁到中原地区，那就是势在必行的了，是隋帝国长治久安之际，也就是说，一旦迁都洛阳，则。空以三河，故以四塞，水陆通，共富，等等，都可以实现比在长安更好的这么一个结果。不但在政治上有重大意义，而且呢，对促进南北地区经济和文化的交融更有深远的影响和作用。所以啊，杨广才会在营建东都的诏书里头说。我有随之使，便欲创资河洛，日复一日，月计于今，念兹在兹，兴言敢耿。朕素应宝力，转临万邦，尊而不失，心奉先志。那么这段话的意思就是说呢，有隋一朝，诏使之日起便想要以河洛地区为创业之地，日复一日，一直到现在。由于长久的思虑挂念这个事儿，所以呢，一讲起来就令人激动，一致哽咽。朕我也就是杨广啊，奉承大宝，君临天下，一意遵行而不敢忘却。我是一心要奉行先帝的一志。说当然了，迁都洛阳是杨坚的一志，这句话是不足为凭的。但是呢，我们最起码可以从杨广的自我表白中看出一点，那就是营建东京。迁都洛阳是他长久以来深思熟虑的一个政治构想和战略的决策，那绝对不是听信术士胡说八道的结果，也不是一时心血来潮的产物。而开凿大运河呢，和迁都洛阳一样，也是杨广、包罗宏富的战略构想，可以说是至关重要的一个有机部分。因为继大业元年开凿通济渠之后，杨广又在大业四年下令开凿永济渠，那么这个第二期工程同样征发了河北诸郡100多万民工，先疏浚了沁水下游，使之与黄河贯通，再利用一些天然河道北上，直贯涿郡，也就是现在的北京，全长 1,000 公里。大业六年，大运河第三期工程江南河破土动工。以京口，京口就是现在的江苏镇江啊为起点，引长江水，经太湖流域，直到余杭，就是现在的杭州，入钱塘江，全长400多公里。那么至此呢，这条世所罕见、全长 2,500 多公里的大运河，终于完整的出现在了帝国臣民和无数后人的面前。对杨广来讲呢，这是一项空前绝后的创举。对历史来讲，这是一件震烁古今的杰作呀。对数百万承担开凿工作的民工而言，这是一条榨干他们血汗，甚至剥夺了他们生命的血泪河，是一根极尽大江南北民脂民膏的吸血管。对隋帝国而言呢，这是一条贯穿南北的经济大动脉，一条弥合历史裂痕的文化纽带，一条造福后人、利益万世的黄金水道。那么，对于今天的我们来说呢，这既是让人惊叹的历史奇迹，是一笔丰厚的文化遗产，也是隋炀帝逆天虐民、实施暴政的一个有力证据和直观说明。所以说，大运河似乎什么都是，可似乎什么也不是。那么，如果我们要追问大运河到底是什么呢？杨广开辟大运河到底是功是过？那么，首先我们就不得不承认，大运河确实关乎当时社稷民生，是一项重大的基础设施建设。同济渠、永济渠、江南河，加上隋文帝时期开辟的广通渠，地跨南北，横贯东西，沟通了渭水、黄河、淮河、长江四大流域的航运。全线开通之后，商旅往还，传承不绝。这是《旧唐书》上的记载。极大的便利了民众的往来、商业流通和国家草原，推动了南方地区的城市开发繁荣了社会经济，同时促进了南北两地文化融合交流。皮日休不是有一首《变河明》吗？怎么回事呢？说是晋道隋王为此河，至今千里赖通波。若无水电龙舟事，共与论功不较多呀。他说。北通逐郡之余商，南运江都之传书，其为力也博哉！然而呢，毋庸讳言，这一切啊，都是建立在百万民工的累累白骨之上的。大运河的三期工程，包括营建东京的工程，所征调的数百万民工，全部都是无偿劳动。男丁不够，征伐妇女充役。面对官府强行加在他们身上的劳役，老百姓被迫放弃了田间生产，背井离乡，甚至说抛家弃子，奔赴到千里之外的工地上。而杨广呢，对工程完工的期限又定得很紧，各级官吏为了自己的政绩，就必须要如期甚至提前完成责任内的工程量，所以他们往往不顾民工的死活，调动一切手段，迫使他们长时间超负荷的工作。如果民工们忍受不了这种劳动强度，等待他们的只有鞭子和拳脚。体力严重透支，伙食和工作条件恶劣，医疗和劳保措施的缺失，这一切共同导致了大量民工的死亡。据《资治通鉴·随纪四》成说官吏都一严急，一丁死者十四五，所思以车载死丁。相忘于道。随书识货之称：“江浦而毙者十四五。”也就是说，一群又一群血尽汗干的民工，就这么倒在了自己挖掘的沟渠之内。日后，当杨广乘坐大型豪华龙舟从这些民工的白骨上驶过的时候，他除了被自己的雄才大略、丰功伟绩所陶醉之外，除了听见乐曲般的潺潺水声从自己耳中曼妙地流过之外，他是否还能听见那些痛苦无辜的灵魂所发出的卑微的啜泣？他肯定是听不见，的，因为他是至高无上的帝王，即使听见了也会置若罔闻。因为如同蝼蚁一般的万千子民无法理解杨广身上所肩负的历史使命，在杨广看来，他们其实也不需要理解。只需要执行。所以皮日修说嘛：“晋道隋王为此河至今千里赖通坡。”皮日修是矛盾的。明朝的于慎行说：“隋炀帝为后世开万世之利，可谓不仁而有功矣。”不仁而有功，于慎行也是矛盾的。秦始皇修建的万里长城，隋炀帝开辟的大运河，都成了我们这个民族乃至全世界不可多得的文化遗产。而秦始皇与隋炀帝也无一例外的成了暴君与毒夫的代名词。中国历史上典型的两大暴政，却催生了后人眼中的两大文化瑰宝。当时使用的手段越是残忍，付出的代价越是高昂，所催生的历史瑰宝就越发的璀璨。越能吸引后人崇敬的目光，也许这就是所谓的恶之化。那么好了，各位，这期的惊天大幕到此为止，就全部为您播讲完了。我是卧龙先生，咱们下期再会。